0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al Pulum 2020, importado por Diageo America's New York, New York.
2: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Ya nada más dije que iba a dar el aderezo o el DIP, el DIP de Aguacate y. ¿Cuánta gente me lo está pidiendo que lo diga, que Nos lo diga? Están lo acompañan de, de totopos, ¿eh? De totopos Ay, rico. ricos, así, ¿eh? Así lo acompañan. ¿De o los con chips? O con de los chips, ándale. Um, so, so. ¿Está chips? Allá, allá en los you need, you need, uh, United. United... En los United. A ver, se me cayó el micrófono. Por andar, por andar de hablador se me cayó el micrófono. A ver, rápido. Este, aguacate. Ok. Le pones aceite de oliva. Okay. Le pones crema ácida. Al gusto, ¿verdad? Al gusto, al gusto. Le pones una lata de chile jalapeño. Pero yo lo, le puse la lata y le quité las semillas porque ya sabes que... Ahí me vienen viene en el rajas. Picante, no, en rajitas. La, una lata chica. Depende de qué tan picante lo quieres. si ¿sí? ¿Te gusta muy picoso? Pues échale usted el chile jalapeño completo y con todo y todo. ¿verdad? Así que yo no. Este, y le pones también el jugo de un limón. Si el limón está más seco que los... Unos limones que dios pues ponle dos limones. Pero échale... ¿Lo metes a la licuadora... Y te va a quedar, debe de quedarte espesito. Un dip. Un dip rico. Lo sube, lo pones en un recipiente y con totopos es una cosa o con galletitas esas eh, redonditas que no voy a decir el nombre. No las marías, de no. Queso, o sea, no. De, crack. Esas, de esas. queso. esas, quesas. esas. No sabes que no puedes dejarlo de comer. Te lo repito. Ahí voy rápido. Eh, le pones el aguacate, le pones aceite de oliva, le pones... Le pones también este crema ácida, le pones la latita de chile jalapeño y el jugo de limón. Lo metes a la licuadora y te va a quedar un dip que se va a acabar, pero rapidito, quickly, quickly, te va a gustar. Esta fue la receta de César Lozano. Vamos con la receta de Joel
0: Garza. No, pues está maravillosa esa receta que ah, no se gracias. me quedó. Quédate
2: con ella. Más 5, 2, 81, 28, 6, 10, 170 Nomás yo antojando a la gente. Qué rico. Hay que dar más recetas, Joel, así de dips, de cositas, de botanitas. Nutritiva. Nutritiva. Y no nutritiva. Como la salchicha chiquita. La botanera. Sea? La botanera. Te voy a hacer. Les voy a dar otra ¿Qué receta. ¿Qué le pone? A ver. No, es que usted no sabe. Yo tajín. como poca salchicha, pero oh. cuando como. Tajín, claro. Que le pones katsu, pero también le pones barbecue. Ah, la salsa caca. de barbecue, le pone el limón Esta receta es del señor Iván Marx. Él me dio esa receta, no sabes ahorita Hay que llevarle en, en el programa de mañana Para que nos dé la receta dónde va No, son botanas que dices Qué cosa tan sabrosa A ver, cuando una persona está obsesionada Por otra Tiene tan baja autoestima Que pone la felicidad en la otra persona O sea, cre cree que es responsabilidad tuya de él o de ella, que me hagas feliz. Eso ya es una obsesión. hoy estás tan vacío, tan seco, tan... Te, val... te sientes que vales tan poco que pones todo toda tu felicidad en otra persona y crees que es su obligación hacerte feliz. Y la exclusividad de enfermiza. Enfermiza en obsesión es cuando no quieres que se junten ni con amigos, ni con amigas. Eh, siendo el hombre, no, me chocan tus amigos, es que él es muy pirujo, es que él es muy borracho, es que pues él ni quiere a su esposa, y luego, pues no, tengo miedo que te pegue mañas. Digo, ¿de veras, en serio llegaste a esos extremos? ¿No te ha dado motivo y no quieres que salga a ningún lado si no vas tú? Llegaste a una obsesión tremenda. Isabel, querida, te saludo con gusto, qué bueno que estás escuchando el programa. ¿Cómo estás, Isabel?
3: Hola, doctor. Feliz de escucharlo.
2: Y yo feliz de que me hayas mandado uh -huh. un WhatsApp y que me digas que quieres platicar conmigo. Oye, Isabel, dime la verdad. Te voy a preguntar algo. Sí. No me vais a mentir, Isabel, ¿eh? No. Algo, eh, primero que nada, dime, ¿casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, soy abandonada?
3: Felizmente divorciada, doctor.
2: Bendito Dios, pero fíjate cómo dijo
3: felizmente.
2: Pero hasta vibraste cuando dijiste felizmente, te sí, quitaste el la alacrán, dijiste, vámonos sí, hasta aquí. Te quité un alacrán de la espalda, exactamente. Eh, sí. Y eres feliz. Sí, soy feliz,
3: doctor.
2: Pero si sí uh -huh. extrañaste al principio, ¿o no?
3: Claro, lo sufrí, lo me dolió, lo, o sea, pues todo así, todo el proceso lo viví doloroso, pero ya lo superé, gracias a Dios.
2: ¿Con y hijos? Gracias
3: a sus buenos consejos. Sí, tengo un hijo, un ya. hijo de 18 años.
2: Que Dios te lo bendiga y te lo Bendito cuide mucho.
3: Bendito sea Dios que tu hijo. Así <risa> sí.
2: sea, y salió buen muchacho.
3: Sí, buen muchacho, guapetona, muchacho.
2: Ah, es que a ver, hay... descríbemelo, porque aquí tengo yo a una guapetona que no sale ni en rifa. A ver, descríbemelo, ah, por favor. Pues a mire, ver.
3: es alto, un ochenta. Uno, Chino muy, muy chinito. A ver,
2: por lo pronto un 80, vamos está bien. bien. Jacibe dice aprobado. ¿Qué está más? Está perfecto.
3: No, pero dígale Jacibe no tiene 18 años, doctor. Ah, pues No importa, estoy chiquita. No importa, dice que ella lo termina de criar. Ah, bueno, está bien, entonces sí. Tiene 18.
2: <risa>
3: <risa> es de ojo azul. De, de ojo güero, azul, blancito. güero. A, a, no. es, es guapo. Es, bueno, no es porque sea mi hijo, pero sí es, es muy guapo. Pues mira...
2: Jacibe sí, es bella para que le digas, una mujer oaxaqueña guapísima.
3: Que no ha probado varón.
2: No, no jamás no, ha probado varón. No, así. No. Este sí, no. eh, así, eso quiere decir Jacibe. Esa perlada, cabello hermoso, Guapa. así como que un castaño claro. Este, y muy, muy bella ella. De 1.50. Ah, sí, uno, sí. ¿Cuánto mide esa? No, 1.75. Ah, ¿Uno qué? Ah, está bien. 75. Uno setenta y burros te corretea. Escríbala sin, sin filtro, doctor. Sin filtro. No, mejor así dejémoslo. Es guapa, vale. es guapa, ¿ok? Gracias, ahí nos quedamos.
3: Ahí nos quedamos. quedamos.
2: Oye, algún día alguien se ha obsesionado contigo, Isabel, de que dices, oye, este ya no es amor, este ya es obsesión. Díjese
3: que sí, doctor, mi Cuéntamelo, ex marido,
2: tu ex marido. No,
3: mi exmarido fue horrible cuando en el proceso de separación, pues primero nos separamos ¿verdad? y el divorcio fue después, pero nos separamos. ¿Y luego? Y yo creo que me vigilaba, no sé, sabía todo lo que hacía, yo me, o sea, me estremecía que me mandaba mensajes ya sé que salí anoche y yo me están siguiendo no era así fue una situación bastante no me desagradable digas eso o pero sea, si ya había
2: terminado la relación ya
3: había terminado pero como que no no estábamos juntos y él de hecho andaba con otras personas mujeres y me seguía fregando o sea no por eso digo que felizmente divorciada cuando logré que se divorciara divorciarnos pero si sí este me, me seguía pero yo no lo veía, o sea, yo no sé, o sea, pero sabía todo de mí y eso sí me, me asustaba, de claro. verdad que me asustaba.
2: Y él siempre fue, fue celoso contigo.
3: Fue muy celoso, sí, siempre fue celoso.
2: ¿Esa fue una de las razones por las cuales terminó la relación?
3: Pues fueron varias, pero sí fue una de esas, era muy celoso, y entonces pues yo me iba a trabajar, me producía, ¿verdad?, y, este, y se enojaba, y yo decía, pues bueno, entonces sácame de trabajar y aquí me quedo en la casa. Pues no, verdad, no podía, porque Mira, no me podía Mira, qué lindo,
2: él quería que lo sacaran de
3: trabajar. Sí, no, fue algo así muy, la verdad que sí fue, este sí fue muy obsesivo y así, duré como cuatro años hasta que por A fin. A ver, ¿quién quería que lo dejara de trabajar? ¿Que tú dejaras de trabajar? No, yo yo le decía, yo quería dejar de trabajar, ah. no yo yo, yo yo para que él me mantuviera, porque él no quería que me arreglara para irme el trabajo Ah, Entonces, yo pues, no voy al trabajo y ya este pues no, obviamente no podía mantenerme, ¿verdad? Yo uh -huh. seguía trabajando y... Este, Pero quería que
2: fueras toda garrapastrosa, quería que para...
3: fuera, Sí, exactamente. Eso pues, sí quiere decir
2: que, que eres guapa, sí. mi reina. Sí te... Pero aparte, pues, no, a mí no, me no, molesta no. que celen porque es una falta de respeto.
3: Pues sí me celaba y si era muy... Y fíjense, yo lo invitaba... Fue muy, este, muy... ¿cómo es? no, 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 le, era muy no le gustaba convivir con, mi, no le, con mis amistades, por ejemplo. Yo lo quería meter en mi círculo y no no, no quería él convivir conmigo y tampoco me dejaba ir y eran pleitos y pleitos. Pues no era vida sí. eso. Lo bueno es que ya no. estás
2: a gusto, Isabel. Sí, estoy a gusto. En tu gusto y no hay pareja ahorita, no hay prospectos. No, no
3: hay prospectos, doctora, me Tengo 15 años solita. A ver,
2: 15 años solita. <risa> Isabel, ¿qué edad tienes, Isabel?
3: Tengo 51 años.
2: Oye, pues tengo a Joel también.
3: Ay, sí. Mira, oiga. tu hijo
2: termina... Jassibe termina de criar a tu hijo y, ¿Y, y tú terminas de criar a Joel. ¿Te parece yo encantaba.
3: A ver, mira muy la muy voz de Joel. Mira,
2: mira la voz. Mira. Hola, Isabel. ¿Ves?
3: Hola, Joel.
2: ¿Cómo estás? Joel, ¿Cómo Joel estás? tiene 33 años. Te lo describo. Ay, Alto, un ay, 85 dos. a 82. Fornido. Uh -huh. wow. eh, eh, wow. Aperlado. No, guapo... <risas> Barba. Bueno, sí muy, simpa, Guapo, muy, sí, muy linda gente. Muy linda gente. Ah,
3: pues podemos agendar una cita
2: inmediatamente. Vámonos. Dale, Isabel. Listo.
3: Hola, no, hola, aquí hola, todo hola. se
2: arregla. ¿Ves cómo aquí cambiamos la vida? Por eso se llama por el placer, placer de vivir. Isabel, ¿tienes sí. green card? Ay, ¿qué, qué, Ay, no, ¿qué es eso? No, <risa> ella vive en México. Pues, ¿qué tienes? Aquel ya no. está queriendo ir a Estados Unidos. Pues, ¿qué tiene, no. mira?
3: <risa> ya quería que te lo llevaras para allá. <risa> no, yo vivo en México. Joder, lo está, está, estás perdido, <risas>
2: hijo él. Isabel, te mando un abrazo y un beso. Gracias, Muchas gracias. Doctor, un abrazo. Qué simpática eres, ¿eh? qué
0: agradable.
3: Gracias, doctor. Bendiciones. Hasta pronto hasta, hasta pronto, hasta
0: pronto. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios...
1: hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York.
2: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. ¿Estás enamorado, enamorada o obsesionado, obsesionada? Que no es lo mismo. Yo siempre he dicho que la etapa del enamoramiento pues es una etapa donde no vemos las cosas tal como son, porque se elevan tantas sustancias en el organismo que nos hacen ver cualidades donde no hay. Nos hacen ver, que que la persona es tal y como la estuve deseando y esperando toda la vida, pero porque a veces vemos las características que necesitamos en el otro. Axel Ortiz es psicólogo, comunicador, conferencista, participa en los seminarios en línea de un servidor, uno de los psicólogos más solicitados de todo el equipo de terapeutas de este programa. Y él viene a hablar de este importante tema. Mi querido Axel, te saludo con gusto.
4: Amigo querido, un gusto estar nuevamente contigo y siempre invitándome con temas tan matones. Vamos a tema darle matones. con todo, con todo, con todo. Oye, ya es te que... vi en, en, en Televisión Internacional, contrólate, Axel. Ahí voy, ahí voy, con mucho cariño y dejando el estandarte alto de mi maestro. Yo siempre presumo que tú eres mi maestro, querido. <risa> Ay,
2: no, hombre, me halagas. mira que <risa> entiendo. Vamos con el tema del día de hoy. A ver, ¿qué diferencia? ¿Estás enamorado, enamorada o obsesionado? obsesionado.
4: Ay, amigo, es que en ocasiones se piensa que la línea que separa al amor de una obsesión es muy delgada, pero no es así. La línea es clara, pero hemos justificado cierto tipo de obsesiones como una especie de amor apasionado, intenso. ¿Se ha normalizado esta idea de que el amor debe estar al límite y que se debe dar todo sin esperar nada a cambio? Uh -huh. Y por supuesto que no, porque una persona obsesionada codifica al otro, lo hace como un objeto, lo anula como una persona. Las personas obsesionadas creen que deben dar todo por el otro y sin límites, cuando el amor jamás te va a pedir que lo des todo. Porque si lo das todo, te quedas vacío sí. y nadie puede enamorarse de una persona vacía. Ups. A menos Totalmente. de que sea otro, otro vacío, otra vacía. Otro vacío, exactamente. Pero bueno, así ya después hablamos de codependencia y relaciones tóxicas y todo eso, porque es lo que va a pasar si dos vacíos se juntan. Entonces, en el amor Definitivamente estamos buscando la paz Y la tranquilidad del otro Y ojo, aquí va con mucha energía esto Buscamos la paz Y la tranquilidad del otro Aunque a veces eso pudiera significar Que ese bienestar Y esa felicidad La pudieran encontrar sin mí Entonces Aquí van tres, tres Definiciones para que nos quede bien claro Voy a hablar de la diferencia entre amor y obsesión Cuando se trata de una ex o de un ex Cuando se trata de una persona que nunca ha estado con nosotros O cuando se trata de amor u obsesión Con una persona que ya está con nosotros A ver, vámonos, primera El primero, vamos a hablar de los ex uh -huh. Hablemos de una persona obsesionada con su ex Cada vez que alguien no acepta Que la otra persona puede ser feliz sin él o sin ella Uy, Se piensa que jamás, jamás En ningún momento esa persona podrá encontrar tal felicidad como la que yo puedo darle, porque es que su felicidad estaba conmigo, se me hace que, ah bueno, ok, está distraída, pero de verdad un día va a regresar porque yo soy quien le conviene, yo sí sé lo que necesita, yo sí soy el amor verdadero. Eso es completamente un tema de obsesión, Totalmente. porque cuando en verdad, cuando en verdad amas a tu expareja, ya sea porque es muy reciente la separación o porque en verdad esa relación fue muy importante, Siempre vas a desear la felicidad de esa anterior pareja. Y pensarás, pensarás y desearás que esa persona se encuentre bien y que tenga bienestar a donde sea que vaya. Ay,
2: que fuera bueno que así fueran todas las ex o todos los ex, pero hay gente que se obsesione. En, ¡Oh, que, que sufra sin mí! Exacto. ¡Que sufra! Que, que va a parir chayotes porque me dejó. Ya, eso, regresará, ya, ya regresará, regresará rendido exacto. a mí. Oye, y hay gente que le paga... A brujas para, para eso, eh, Axel, si ¿sí sabías sí, o no? Sí, que le sí, paga sí, a, a personas que, que para que vuelvan ahí, ¿te han contado? Le hacen
4: una limpia, pero de bolsillos, eso es lo que le hacen. Segundo. Segundo, las personas que están eh, en obsesión con alguien que nunca han estado con ellos, o sea, alguien con quien quieren estar y están obsesionadas, lo podemos identificar por algo muy claro. Son personas que están metidas en tratar de cambiar algo en sí mismos a fuerza, en modificar alguna parte de ellos. Es como si tuvieran esta idea claramente obsesiva de que esa persona va a estar conmigo si yo me comporto de diferente forma. Y esto se vuelve peligroso, porque algunas veces cambian tanto su forma de ser que se meten en temas de alcohol, de drogas, de apuestas, se endeudan, empiezan a hacer actividades de riesgo porque esa obsesión no les permite ver que no hay nada malo ...en que no los elijan, es simplemente que están tan metidos en que eso tiene que ser a fuerza... ...están tan necios que incluso pueden poner su vida y su salud en riesgo. Las personas que en serio aman, o sea, a alguien que no ha estado con ellos y que en serio lo aman... ...tienen que mirar en sí mismos que no hay nada malo en él o en ella... Ajá. ...y que la otra persona tiene derecho a no elegirse. Y por supuesto que se vale trabajar en uno mismo, pero no por la otra persona sino porque uno quiere ser una mejor versión para su vida y, por ende, para la vida de los demás. Ese sería el segundo Está punto. Muy bueno, Axel, tercero. Y aquí entramos a algo que en serio es bien común. Las personas que están obsesionadas con una persona con la que ya están. Uh -huh. En este caso sucede que ven a su pareja como su dios, como su diosa. Piensan que sin él o sin ella se van a morir. Esto provoca que estén dispuestos a hacer lo que sea, con tal de que esa persona no se aleje. Híjole, qué horrible, ¿no? no te, Dejan de
2: tener vida propia con tal de satisfacer las necesidades de, de quien es
4: su dios o diosa. Completamente, y además corren el riesgo de encargarle la tarea de generar su felicidad a esa persona. Y el problema es que si esa persona se va, entonces su felicidad también se va con ellos. Entonces, qué fuerte. real... Eso, sí, se va, se va él y se va la felicidad y se va todo. Entonces, cuando alguien realmente está enamorado de su pareja, no obsesionado, cuando esto claramente es amor y no obsesión, se trabaja día a día en una felicidad propia, se construye una autoestima en la que el valor de alguien no está en función de tener pareja, se vive sin el miedo paralizante de que el otro algún día se va a ir. Esto nos permite que nuestra autoestima no dependa de la estima del otro. Claro. Querido Axel, como siempre,
2: feliz de que recibirte en el programa y de manera muy práctica dijiste la gran diferencia entre
4: la obsesividad y el verdadero amor. Gracias, y cierro, Axel. Cierro con una frase
2: rápido, amigo. Vámonos, rápido, sí.
4: A diferencia de una obsesión, el amor no puede concentrarse en una persona. Amar es andar de romance con la vida. Ah, ¡Caray! ¡Qué bonita frase!
2: ¡Amigo! Eso es amor, andar de romance con toda tu vida, no obsesionado con una persona. Eso. Amigo, te abrazo. abrazo. Búsquenlo en las redes sociales, psicólogo Axel Ortiz, o en Instagram, arroba mirando en mí. Gracias, amigo. Un abrazo. abrazo. Una pausa, no te vayas, mirando en mí, Instagram, o psicólogo Axel Ortiz, contáctalo. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
3: César Lozano, buenas tardes. Te saludo desde Perú, departamento de Puno, donde se realiza la fiesta de la Candelaria más grande del mundo. Hola,
5: buenas noches. Eh, yo vivo en Atlanta,
3: Georgia. Mi nombre es Wendy Muñoz y lo escucho desde Dallas, Texas. Ah, me encanta su programa. Siempre lo escucho, este, me encanta su equipo. Creo que están haciendo algo súper padre con la comunidad latina en Estados Unidos.
4: Qué
2: bonito que me estés escuchando en Perú. Saludos, Perú, a Lima, donde me he presentado en tres ocasiones, cuatro. Eh, también en Cusco, qué lugar tan bello, me encanta Cusco, Perú. Y también Piura. Saludos a todo Perú, Atlanta, Dallas, gracias por estar escuchando, por el placer de vivir, Marujita preciosa, hermosa, mujer bella, ¿qué está haciendo la reina? A ver, platícame Marujo, ¿qué está haciendo la reina?
6: Ay, 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 gracias, mi sulpárico doctor Lozano, zulpárico, ¿qué es eso? Ay, doctor, no me diga que no sabe qué es sulpárico No sé, no, no que estudió tantos años medicina Pues sí,
2: pero que no sé qué es sulpárico
6: Sulpárico, del verbo sulparcarir ¿Qué es eso? Ay, <risa> sulpárico <risa> es un elemento que tiene la medicina El diálogo no, no. tiene sulpárico no, es sulfúrico, sulpárico, por favor olorio, Hay sulpárico de agua Ha sido sulfúrico Sulpárico cálpico Ay, Ay, bueno, en fin, luego le doy clases de medicina oy, oy, oy. Doctor sulpárico o sea, doctor audaz, firme, tieso, eso es, pero bueno, oiga doctor, algo que me encanta es leer todas las cosas de redes sociales, y es por eso que tengo aquí Alfredo Guam que dice, doctor Lozano, ¿cómo puedo yo, por favor, poner el orden a mis vecinos que no cuidan a sus perros, y está todo regado en mi patio?, hasta me mandó unas fotos Alfredo Wong, mira aquí, aquí en las redes, si sí es cierto, nomás regándole a los vecinos, pero bueno, ándale, yo lo que recomiendo es algo muy importante, doctor, perdón que me meta, háblele por favor a los vecinos y díganle, por favor, recojan su tiradero, perdón que me meta, doctor esos vecinos que no cuidan los perritos, ¿qué podemos decirle, doctor?
2: No sé por qué traen perritos o adquieren o les donan perritos si no tienen la responsabilidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Maruja. Hablé con los vecinos y oye, voy a reportarte si no atiendes a tus perros. Y aparte se están metiendo a mi jardín, a, tu, a mi yarda. Así dice a ah, la millarda, porque también nos escribieron para decirnos que un perrito del vecino le está arrancando los geranios a la señora, oye, pero sus flores las cuida mucho para que venga el perro, aparte de miarlas todas las mañanas, escarba. le escarba y la saca la flor y se pone a jugar con el geranio por todos lados, fue a quejarse con la vecina y la vecina dijo, no te metes en lo que no te importa, hazme el favor, ahora sale un perrado, mira nomás me faltaba, no, claro que denúncielo, vámonos, va para afuera. Saludos, Maruja. Vamos con pregúntale a César. Esta, esta mujer estaba entre la espada y la pared, así me dice. Porque, ¿qué crees? ¿Que es divorciada? Hace un año se divorció. El, el ex marido ya hizo su vida. ¿Y ella? Y a ella se le ocurre. Se le ocurre salir, pero mira lo que le pasó. Mira, mira, escuchen esto, escuchen.
5: Necesito de su consejo, doctor. Tiene un año que, que estoy divorciada. Estuve saliendo hace. Unos meses con una persona y pues mis hijas están totalmente molestas, ellas no están de acuerdo en que yo quiera rehacer mi vida, aunque la persona con la que yo estoy saliendo sea una buena persona, sin vicios, no es mujeriego y pues eso es lo que me duele porque me siento entre la espada y la pared, mi hija mayor ella ya está casada, la otra tiene 18 y... Mi hijo, mi otra hija tiene 15 años y mi hijo más chico tiene 13 años y pues yo no veo el por qué, porque su papá ya está rehaciendo su vida con otra persona y, y yo no sé por qué a mí no me dejan vivir, no me dejan que yo rehaga mi vida, no sé si esté bien yo haciéndoles caso, no sé, porque hasta ahorita ya dejé de salir con esa persona por lo mismo, para darles gusto a ellas, pero pues yo me siento muy triste, necesito su consejo. Gracias.
2: Por supuesto que tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Aparte, la casada, mira mi reina, usted ya tiene su casa, su familia, su marido Usted atienda a su marido, mi amor, y a mí, no venga usted a regañar a su mamá Porque yo soy su mamá, no me ande con fregaderas, así le dice, ¿sí? Por favor Y a los otros les dicen, mijito, nadie te va a sustituir Nadie, nadie, los quiero con todo mi corazón Pero tengo derecho a rehacer mi vida, y soy su mamá ...no son ustedes ni mi papá... ...ni mi mamá... ...para que me tengan que decir que debo... ...y que no, debo y que no puedo hacer... ¿eh? ...aclárelo mi reina... ...tiene derecho usted a rehacer su vida... ...mira, ahora sí... ...tienen que estarle informando... ...estoy de acuerdo que si exista cierto celo... ...negocíalo con mucho amor... ...sobre todo hazles... hazles ...entender que no... ...estás... Eh, eh, ...sustituyendo el gran amor... ...que les tienes a tus hijos... Pero que tienes derecho a rehacer tu vida. ¿No estás diciendo que te vas a casar? ¿No estás diciendo que te vas a meter un pelado ahí, verdad? Que por cierto, piensa muy bien a si llegan, llegaran a ese extremo, de, de, a ese caso de que te enamores tanto que quieras que vivan ahí. con tu... Ten mucho cuidado con eso. Tienes que estar plenamente convencido. Son mejores las visitas, las visitas a casita. Esas son mejores. Las visitas. Llévatelas. Pues visita, lo va. Ahora en tu casita, güey, la mía, no hay nadie. Pues bien Ahora nos vemos en otro lugar. A regalar bolito. A, vámonos a, a regar el limoncito. Pues sí. Una casita que tengan los dos que están rentando y es donde van a regar. Ponen, siembran un limón. ¿sí? Ahorita vengo, voy a echarle la vuelta a la casa. Sí. Van y siembran un limón.
3: Sí. Y ah. entonces
2: le dice a los hijos: voy a ir a echarle una vuelta a la casa para regar el limoncito. ¿Cada vez, mamá? Sí, porque se está secando el limoncito. Ah. Y va así cada, cada semana va y riega el limoncito. Hasta dos, tres, y se está muy seco. Ahorita vengo. Si sí, está muy seco. ¿Qué le echa? vas pues más, más, más seguido. Ah, pues sí. Depende sí. de la sequedad. ¿Ya entendió, mi reina? Muy bien. Gracias, ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir, me encanta compartir aquí en los Estados Unidos de costa a costa este programa en 103 estaciones de radio, soy César Lozano, le pido a mi Dios que te cuide, que bendiga tus pasos, que bendiga cada decisión que tomes, y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso que te pasa, hasta la próxima.